0: Hallo, herzlich willkommen zur 61. Folge von Gutes Zeug. Ich möchte sie gerne dir widmen, lieber Laurenz, und deiner Familie, deinen Brüdern und deinen Eltern, allen, die um dich trauern, die um dich weinen. Und diese Folge ist auch für dich, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer der du wahrscheinlich auch einen Menschen verloren hast, den du liebst. Lass uns für eine Weile miteinander sein. Hallo liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, schön, dass du dabei bist heute bei diesem doch etwas schweren Thema. Vor 14 Tagen, als ich meinen letzten Podcast gemacht habe, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass der nächste Podcast, das nächste Thema, das zu mir kommt, das in meinem Leben zu mir kommt, der Tod sein wird und das Sterben. Du weißt, dass ich mich leiten lasse und ich mit dir 14-tägig Dinge teile, die gerade da sind in der Praxis, aber auch die mir als Menschen begegnen, in meinen verschiedenen Rollen als ja, Professionistin, aber eben auch immer als Doris. Mich hat vor einer Woche die Nachricht erreicht, dass ein ganz lieber Freund meines Sohnes und wir sind eben auch mit der ganzen Familie befreundet, bei einem Verkehrsunfall, 16-jährig, tödlich verunglückt ist. Wir fahren seit Jahren gemeinsam auf Urlaub. Die ganze Familie kennt einander, seit die beiden großen Burschen miteinander bei der Tagesmutter waren. Also mit eineinhalb Jahren haben sie sich kennengelernt und daraus hat sich eine wunderbare Freundschaft entwickelt. Sowohl die Familie als auch wir haben noch zwei weitere Söhne bekommen. Das hat uns natürlich auch sehr vereint. Und die Nachricht seines Todes war für uns alle ein großer Schock. Ich bin also gerade mittendrin in einem ganz großen Lebensthema. Trotzdem habe ich gezögert und habe mich ja, fast nicht drüber getraut, den Tod jetzt als Thema für diese Folge zu nehmen. Einerseits deshalb, weil ich die Begegnung mit dem Tod als etwas sehr Intimes empfinde, auch wie jeder Einzelne damit umgeht. Und andererseits denken wir vielleicht nicht gerne über den Tod nach, auch nicht so gern über das Sterben, weil es uns eben an die Vergänglichkeit erinnert und vielleicht unsere Urängste wachruft. Ich habe mich dazu entschieden, mich jetzt einfach drüber zu trauen. Denn dieser dunkle Teil des Lebens gehört eben auch zum Leben dazu und sollte nicht tabuisiert werden. Ich empfinde es so, dass wir den Tod ein bisschen ausgelagert haben, dass wir es schon ganz gut ertragen können, ihn auf der Leinwand zu sehen oder in einem Buch als Krimi darüber zu lesen, solange er abstrakt bleibt und derjenige oder diejenige, die stirbt, kein Gesicht hat, so lange geht das alles. Was passiert aber, wenn wir diese Distanz nicht mehr halten können, weil der Tod in unser eigenes Leben hereinbricht oder hereingekrochen kommt, schnell oder langsam, erwartet oder unerwartet, ganz nah in der Familie oder ein bisschen weiter weg? Was tun wir, wenn wir zurückbleiben? Wenn wir unmittelbar damit konfrontiert sind, dass der andere nicht mehr ist. Da sind wir zunächst einmal still. Da fällt uns dann meistens nicht mehr viel ein. Und wir wundern uns, dass die Sonne trotzdem wieder aufgeht und die Vögel weiter zwitschern, wenn doch die eigene Welt still steht, wenn nichts mehr so ist, wie es vorher war. Wenn du nicht glauben kannst, dass es diesen Menschen nicht mehr gibt, wenn, egal unter welchen Umständen und wann und wie, dieser Mensch gestorben ist, du vor dieser Endgültigkeit stehst, diesem großen nie wieder nie wieder werde ich diesen menschen sehen nie wieder werde ich sein lachen hören nie wieder werde ich mit ihm reden können das ist zunächst so unfassbar dass jedes weitere wort zu viel ist Wenn du hier jetzt zuhörst, dann kennst du dieses Gefühl, dass die Zeit stillsteht und du dein Leben einteilst in Vorher und Nachher. Dass sich die letzte Begegnung einbrennt in dein Gehirn und in dein Herz. Dass du versuchst, noch Dinge herauszufinden über die Person, Du vielleicht probierst auch weiter zu funktionieren und irgendetwas zu tun vielleicht war deine erste reaktion auch dieses aufbegehren dieses nicht wahrhaben wollens dieses schreins dieses weinens der lauten emotion die ganz intuitiv gekommen ist aber früher oder später kommt die zeit des schrittweisen erkennens in dieser Phase möchte man gar nicht von einem Prozess sprechen. Man möchte gar nicht darüber nachdenken, dass ein Weg vor einem liegt. Man möchte einfach die Umstände ändern. Man möchte einfach, dass dieser Mensch einfach noch da ist. Obwohl jeder Mensch individuell trauert, gibt es diese Phasen aber. Nach der anfänglichen Leugnung, dem Aufbegehren, diesem nicht wahrhaben wollen diesem Widerstand. Nein, das kann nicht sein. Folgt die Zeit der Emotionen, oft eine Achterbahn der Gefühle von Trauer über Aggressionen, Schuldgefühlen, Vorwürfe, die man sich selber macht, die man anderen macht, die man dem Verstorbenen macht, warum er was getan hat oder nicht getan hat. Phasen der Ruhe, wechseln mit Phasen des Aufgewühltseins, das geht so wie in Wellen Ab da kann es durchaus auch sein, dass man dazwischen mal auch lacht, sich schon wieder normalen Dingen zuwendet. Niemand kann immer emotional überwältigt sein. Und dann kommen wieder Phasen der Trauer. Irgendwann kommt dann die Zeit, in der man besser akzeptieren kann, was passiert ist. Der Gedanke daran erschreckt einen nicht mehr so. Man stellt sich die Frage nach dem Warum seltener. Hat vielleicht ein paar Antworten gefunden oder sich selbst zurechtgelegt oder damit leben gelernt, dass es auf gewisse Fragen wahrscheinlich keine Antwort geben wird. Zumindest findet man sich mehr oder weniger damit ab. So kann der Schmerz nach und nach in den Hintergrund rücken und andere Dinge wieder mehr Gewicht bekommen. Wahrscheinlich kennst du auch diese Situation schon. Wenn du weiter zurückschaust in deine Biografie, so wirst du auch diesen Prozess wahrscheinlich bereits miterlebt haben. Vielleicht findest du hier auch schon tröstliche Gedanken oder Erinnerungen, die dir damals geholfen haben. Was war damals wichtig? Was war damals hilfreich? Denn mit dieser Frage möchte ich mich jetzt beschäftigen. Was kann uns trösten? Was kann uns helfen? Ich möchte hier ein paar Gedanken sammeln. Denn natürlich muss jeder seinen eigenen Weg finden. Ich erzähle dir hier einfach aus meiner Sicht, was ich hier gefunden habe zu dem Thema, was mich da gerade berührt. Ich hoffe, auch du kannst damit was anfangen. Der Tod hat ja verschiedene Aspekte. Da gibt es den biologischen Vorgang, dass der Körper aufhört zu arbeiten. Wahrscheinlich hast du das auch schon so wahrgenommen, wenn du einmal einen toten Menschen gesehen hast, dass der Körper dann nur mal eine leblose Hülle ist. Man spürt, man merkt, der geliebte Mensch ist da nicht mehr zu finden. Die große Frage die sich dann stellt, ist, wenn er hier nicht mehr ist, wo ist er dann? Wo ist dieser geliebte Mensch? Gibt es jenseits des Körpers noch etwas, das weiterlebt? Wir sind doch mehr als Körper, oder? Man sagt, der Geist, die Persönlichkeit eines Menschen, die Energie eines Menschen, die ist nirgendwo zu finden. Wenn du den Körper aufschneidest, wirst du nirgendwo diesen einzigartigen Wesenskern eines Menschen finden. Dennoch ist er da. Genauso wie Strom oder Wind, den du nicht sehen kannst, spürst du doch seine Wirkung. Ist der Körper also unabdingbare Voraussetzung, dass überhaupt so etwas wie Geist entstehen kann? Ich habe auf die Frage des Glaubens, was glauben Menschen, was, ja, was haben sich Menschen dazu im Verlauf der Zeit gedacht, welche Antworten haben sie gefunden, eine recht nette Zusammenfassung gefunden, die möchte ich dir jetzt vorlesen. Glaube, weniger nicht. Als der geliebte Mensch seinen letzten Atemzug getan hatte, versammelten sich die Trauernden. Einige weinten still. Einige schluchzten laut, einige blickten starr, einige schauten sich in die Augen, jeder auf seine Weise. »Der Tod ist nicht das Ende«, sagte jemand zögernd. »Ach, das ist nur Glaube, mehr nicht«, entgegnete jemand. Das war der Moment, in dem der ewig kleine Prinz das Trauerhaus betrat. Der kleine Prinz, der vor vielen Jahren mit dem Dichter Saint-Exupéry die Welt bereist hatte, der von seinem kleinen Planeten zurückgekommen war, um die Menschen noch besser kennenzulernen. Die beiden Sätze »Der Tod ist nicht das Ende« und »Nicht mehr als Glaube« wuchsen zur Frage an, die nun im Raum stand. Alle Blicke trafen sich beim kleinen Prinzen hoffend, zweifelnd, suchend. Wenn ihr wirklich sucht, so helfe ich euch gern. Lasst uns sehen, was es über das Vergängliche hinaus gibt, bot er den Trauernden an. Einige ergriffen seine ausgestreckten Hände und sogleich waren sie mit ihm auf einer Reise durch Raum und Zeit. Gemeinsam besuchten sie eine indianische Trauerfeier und hörten, Du bist nun dort, wo die blaue Ebene sich ins Unendliche ausdehnt im Land voller Wonne und Ruhe, wo die Seligkeit wohnt. Im nächsten Augenblick waren sie im antiken Griechenland. Die Verstorbenen sind im Gefilde der Seligen, wandern über Wiesen, auf denen ewiger Frühling herrscht, rief man ihnen zu. Der kleine Prinz führte sie weiter durch Raum und Zeit. Sie sahen Könige kommen und gehen, Länder entstehen und verschwinden, Kulturen wachsen und versinken. Der Tod ist der Übergang in eine heilige, friedvolle Welt, ohne Krankheit, ohne Leid, ohne Überheblichkeit, bar jeder Ungerechtigkeit, sangen die Menschen auf dem Hindukusch. Gott hat den Schleier schon manches Mal gelüftet und uns einen Blick ins Paradies gewährt, jubelten Nomaden in der arabischen Wüste. Harmonie haben wir erkannt, keinen Mangel oder Überfluss. In den Tiefen eurer Seele liegt das Wissen über das Jenseits. Schaut, und ihr werdet sehen, dass das Leben zwar in den Tod mündet, doch nicht ins Nichts. Wie der Fluss ins Meer fließt, statt ins Nichts, rief ein Prophet ihnen zu. Da ist ein Jenseits ohne Armut, ohne Furcht vor Krankheit. Man sieht weder Beleidiger noch Beleidigte, Grollende oder Neider. Alles wird friedlich sein, heiter und ruhig, ein Licht wird strahlen, heller als alles Licht, das ihr je gesehen habt, tröstete in einer kleinen syrischen Stadt ein Weiser, der Chrysostomus hieß, auf Deutsch Goldmund. Ein neuer Himmel und eine neue Erde wird sein, feiern werden wir und schauen, schauen und lieben, lieben und loben, ergänzte von fern ein Mann namens Aurelius Augustinus. Die Suchenden verweilten auf ihrer Reise einige Augenblicke an einem römischen Grabstein des dritten Jahrhunderts, um zu lesen. Der Verstorbene ist hineingenommen in die kristallhell, strahlende Fülle des Lichts. Sie reisten durch Jahrhunderte und Jahrtausende, durch Länder, Kulturen und Religionen. Schließlich setzten sie sich zu einem Mann, der hieß Paulus. Er sprach zu ihnen, ihr sollt wissen, Unsterblichkeit gibt es nicht, Gott allein ist unsterblich, ihm gehört das Leben. Der Körper ist vergänglich, doch was zum Leben kommt, ist unvergänglich, stark und schön. In diesem Augenblick waren sie zurück im Trauerhaus, als habe die Reise nur einen Wimpernschlag gedauert. Der kleine Prinz musste weiter und sie waren wieder auf sich allein gestellt. »Der Tod ist nicht das Ende«, sagte jemand zögernd. »Ach, das ist nur Glaube, mehr nicht«, entgegnete jemand. Wir haben gesehen, wie vergänglich alles ist, riefen die Suchenden, gesehen, wie Hochkulturen im Wüstensand versanken, wie alles, was Menschen wichtig ist, von der Zeit gefressen wurde. Doch der Glaube widerstand, mit ihm Hoffnung und Liebe. Diese drei blieben lebendig, über alle Grenzen von Zeit, Kulturen und Religionen hinweg. Die Zeit hat keine Macht über sie. Wenn Wahrheit das ist, was bleibt und ewig Bestand hat, was könnte dann wahrer sein? Das ist nur Glaube, mehr nicht, fragte jemand zögernd. Weniger nicht, entgegnete jemand, weniger nicht als Glaube und damit auch Hoffnung und Liebe, weniger nicht. Wir werden uns wiedersehen in der Ewigkeit, adieu, geh mit Gott, rief jemand dem Verstorbenen zu, erfüllt von dem, was allerzeit trotzt. Glaube, Hoffnung, Liebe. Ich mag das. Ich mag den Gedanken, dass über all die Jahrhunderte und Jahrtausende unserer Evolution Menschen auf der ganzen Welt daran glauben, dass das Leben weitergeht. Ich mag den Gedanken, dass Glaube, Liebe und Hoffnung die Zeit überdauern und Grenzen überwinden. Das heißt natürlich nicht, dass wir wissen können, dass es wahr ist. Wir wissen es natürlich nicht. Aber wie wichtig ist es überhaupt, die Wahrheit zu kennen? Aus psychologischer Sicht ist es nicht wichtig, die Wahrheit zu kennen, denn das, was du glaubst, das wirkt. Wenn es sowieso niemand weiß und alles nur Konzepte sind, dann kannst du doch gleich die tröstlichsten, schönsten Gedanken glauben, die du zu glauben imstande bist. Wäre es nicht auch wahnsinnig, auszuschließen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Es ist doch ein Wunder, dass wir überhaupt da sind. Wir können uns bis heute unsere Existenz gar nicht erklären. Alles Leben ist ein Wunder. Wieso sollte es dann nicht total wundersam weitergehen? Wir können die Unendlichkeit des Universums überhaupt nicht begreifen, und dürfen uns immer wieder der Begrenztheit unseres Verstandes bewusst werden. Wir können so viele Fragen nicht beantworten. Wie könnten wir dann mit Sicherheit ausschließen, dass wir nicht in einer anderen Form weiter existieren? Mir gefällt, was Jörg Lauster gesagt hat. Das habe ich jetzt in einem Standardartikel gefunden zu Pfingsten. Da sagt er, die Verzweiflung ist ein Menschenwerk, weil sie von vornherein ausschließt, dass es etwas viel Größeres geben kann, etwas Unerwartetes, etwas Schöpferisches, auch der Glauben, dass sich etwas plötzlich und überraschend zum Guten wenden kann, dass der Lauf der Dinge und der Gang des Lebens überraschend sein kann. Wir stellen damit die eigene Urteilskraft über das Geheimnis des Lebens es wäre also sehr unvernünftig, in der Verzweiflung zu bleiben. Neben dem Glauben, dass dein geliebter Mensch weiter existiert, gibt es noch ein weiteres ganz kraftvolles Werkzeug, das du hast. Und das ist deine Liebe zu diesem Menschen. Deine Liebe zu diesem Menschen endet nicht mit dem Tod seines Körpers, Du kannst ihn weiter in deinem Herzen tragen, wo immer du auch bist und mit deinen Gedanken immer dorthin wandern. Alle Menschen, die ich geliebt habe, als sie gelebt haben, die liebe ich auch jetzt. Ich trage sie in meinem Herzen. Für mich ist es so, als wären sie in einem anderen Raum. Ich liebe einen Menschen ja nicht weniger, weil er in Australien ist oder in Salzburg und nicht in Wien. Warum sollte ich einen Menschen weniger gern haben, wenn er in den anderen großen Raum gegangen ist? Ich habe bereits einige Menschen dabei begleitet, dass sie nach dem Tod eines geliebten Menschen, wo sie geglaubt haben, der ist jetzt verloren, ja wieder rückverbunden habe mit dieser Liebe zu diesem Menschen. Manchmal fällt es schwer, die verstorbene Person weiter zu lieben, weil wir so das Gefühl haben, dass wir ins Off hinein lieben. Uns fehlt das gewohnte Gegenüber und genau das wird dann schmerzlich bewusst. Dann bleibt nur mehr der Schmerz und die Trauer übrig, sodass wir gar nicht mehr lieben wollen, weil es zu weh tut. Und da ist es im Coaching oft die Aufgabe, wieder ein Gegenüber zu schaffen. Ein Gegenüber in einer anderen Form. Ich finde es schön, wenn man mit dem geliebten Menschen, der vorausgegangen ist, denn immerhin werden wir alle früher oder später nachfolgen, wenn wir auch weiter in Kommunikation bleiben mit dieser Energie. Ich wende mich immer wieder an meinen Vater, ich denke auch noch oft an meine Oma zum Beispiel. Mein Papa und ich, wir sind manchmal ein richtig gutes Team. Ich muss manchmal richtig schmunzeln, wenn ich an ihn denke in gewissen Situationen. Wer bestimmt oder wer sagt, was du nicht mehr tun kannst, was du nicht mehr besprechen kannst mit deinem geliebten Menschen. Du setzt hier die Grenzen und dein Glaubenskonzept sind deine Grenzen. Wenn du daran glaubst, dass es hier noch ein Gegenüber gibt, dann wird es dieses Gegenüber für dich geben. Und niemand kann was anderes behaupten. Auch wenn du dir gewünscht hättest, dass es anders wäre, dass du diesen Menschen noch ganz nah bei dir hast, so kann er dir doch auf andere Art und Weise nahe sein. Anselm Grün schreibt in seinem Buch der Antworten über den Tod. Der Tod ist die Grenze meines Lebens. Jede Grenze hat zwei Seiten, diesseits und jenseits, der durch sie vollzogenen Trennung. Der Tod ist die Grenze, die mich einlädt, innerhalb der Grenzen bewusst und intensiv zu leben. Es ist aber auch die Grenze, die ich überschreite und die mich aus der Begrenztheit meiner geschichtlichen und durch vielerlei Einschränkungen bedingten Existenz in eine neue Weite führt. Ich werde im Überschreiten dieser Grenze nicht ins Nichts hineinsterben, sondern in die Fülle des Lebens, in Gott hinein. Mein Tod ist also nicht nur das Ende, sondern auch ein Neuanfang, eine Verwandlung dieses Lebens, die Erfüllung meiner tiefsten Sehnsucht. Anselm Grün spricht da was an, was ich immer wieder wahrgenommen habe, erlebt habe, wenn ich im Coaching-Prozess mit anderen Menschen oder in meiner persönlichen Geschichte mit meinen geliebten Menschen wenn ich da hingespürt habe, wenn ich sie, wenn du so möchtest, gerufen habe, damit ich mit ihnen Kontakt aufnehmen kann. Das klingt jetzt vielleicht spooky, aber wahrscheinlich kennst du es auch. Wenn ich da hineingegangen bin in diese Energie, in dieses Hineinspüren, dann war das immer sehr friedlich. Was auch immer im Jenseits verborgen liegen mag, es dürfte etwas sehr Friedliches sein. Ich bitte Dir jetzt im Folgenden diese Übung, die ich da vorher angesprochen habe, jetzt auch noch an, einfach kurz hinzuspüren. Wenn Du Lust hast, mit Deinem geliebten Menschen in Kontakt zu treten, wenn Du das jetzt ausprobieren möchtest, wenn das für Dich stimmig ist und Du dazu bereit bist, dann mach die Übung mit, ansonsten machst du sie einfach zu einem späteren Zeitpunkt. Wenn du dir weitere Unterstützung wünscht dann sind vielleicht folgende Podcast-Folgen für dich noch hilfreich. Und zwar die Nummer 21, wo es um die Hoffnung geht. Die Nummer 22, Abschied Neubeginn. Die Nummer 33, Übers Trösten und Getröstet Werden, denn man ist ja meistens nicht alleine betroffen, sondern hat Vielleicht in seinem Umkreis auch Menschen, die mitleiden und ja, die wir dann auch trösten dürfen. Und manchmal wollen wir ihm auch selbst getröstet werden. Und die Nummer 57 gehört Leiden zum Leben. Unter dem Motto Gestorben, nicht tot Und Erinnerung ist eine Form der Begegnung, Zeige ich dir jetzt eine Möglichkeit auf, wie du mit deinem geliebten Menschen in Kontakt treten kannst? Als erstes bitte ich dich, dir jetzt einen ruhigen Raum zu suchen. Bitte mach diese Übung nur dann, wenn du jetzt wirklich die Gelegenheit hast, in den nächsten fünf bis zehn Minuten Ruhe zu haben und ungestört zu sein. Schließe die Augen und geh mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Ein- und Ausatmen und spür zu deinem Herzen und gesteh dir deine Gefühle zu. Die Trauer, die Starre, die Wut, was auch immer da ist, dass dieser Mensch nicht mehr da ist und spür mal wie unter dieser trauer oder unter den anderen gefühlen die liebe für diesen menschen da ist vielleicht hast du das gefühl dass diese Verbindung durch den Tod unterbrochen wurde, die Verbindung zwischen deinem geliebten Menschen und dir. Und Stell dir das vor, dass deine Liebe so ins Leere geht, dass diese Liebe sich auf niemanden mehr beziehen kann, weil dieser Körper nicht mehr da ist. Stell dir vor wie so lose Bänder deiner Liebe, die nicht mehr ihnen gegenüber gehen, sondern ein Teil der Trauer dadurch bedingt ist, dass es so wie lose Fäden einfach jetzt, als wären sie durchgeschnitten, an dir herunterhängen. Und jetzt entscheidest du, dass der Tod dir deine Liebe nicht wegnehmen kann diese Liebe zu diesen Menschen. Entscheide dich jetzt, auf eine Ebene deines Bewusstseins zu gehen, in der Raum und Zeit keine Rolle spielt. Dorthin, wo alles mit allem verbunden ist und die Illusion der Trennung und des Getrenntseins sich aufhebt. Und an diesem Ort bittest du, dass der Wesenskern deines geliebten Menschen dir begegnen möge, dass er kommt Und jetzt zu dir, dass du ihn spüren kannst, die Nähe. Vielleicht erlebst du so, dass der Körper deines geliebten Menschen hier auch sichtbar wird, der Kraft deiner Erinnerung. Vielleicht spürst du einfach die Energie. Auf alle Fälle gibt es auf dieser Ebene ein Gegenüber, jenseits des Verstandes, pure Liebe. Und lass diese Liebe wieder fließen und spür, wie dieses Band, diese Bänder, die vorher lose waren, sich wieder aufrichten, hinrichten, wieder Bezug nehmen auf Deinen geliebten Menschen, dass eine Berührung stattfindet, eine Begegnung. Tauche richtig ein. in diese Nähe zu ihm. Hier an diesem Ort spürst du, dass Trennung eine Illusion ist. Hier bist du deiner geliebten Person durch die Liebe, die euch verbindet, ganz, ganz nah. Atme diesen Zustand tief ein und aus. Lass Ruhe sich in dir ausbreiten und Frieden. Nimm wahr, dass es dem Wesenskern deinem Gegenüber, dass es ihm gut geht. Verbinde dich mit diesem tiefen Wissen in dir dass es einen unvergänglichen Teil in dir, in ihm, in allem gibt. Atme tief ein und aus. Vielleicht möchtest du ihm etwas sagen, deinem geliebten Menschen. Vielleicht sagt er jetzt was zu dir. Gib dir ein paar Momente der Stille, um zu lauschen oder mit deinem Herzen zu sprechen. Jetzt finde einen Platz für diesen Menschen, um dich herum, über dir, als Stern, als Person, als Begleiter, sodass du jederzeit an ihn denken kannst, ihn spüren kannst. Du kannst jederzeit Kontakt aufnehmen, dich dorthin wenden, sodass du immer wieder auch mit ihm reden kannst, wenn du möchtest. Leg deine Hände auf dein Herz und spür, wie es schlägt, dass durch den Tod dieses Menschen, der dich erschüttert hat, dass etwas auch in dir aufbrechen darf, das zu neuem Leben führt, zu deinem eigenen, intensiven Leben Denn das Leben möchte gelebt werden und der Tod möchte als Teil des Lebens akzeptiert sein. Und spüre und bemerke, dass dein Gegenüber, dein geliebter Mensch, nicht möchte, dass du trauerst. Dieser Mensch möchte, dass du lebst dass du das Leben feierst, denn ihr seid nicht voneinander getrennt. Bedank dich bei dieser Person, dass sie in deinem Leben da ist und jetzt in einer anderen Form Platz hat. Der Abschied bezieht sich auf den Körper und auf eure gewohnte Art der Kommunikation aber nicht auf ein Nicht mehr-Dasein. Komm jetzt wieder hierher zurück, von diesem Ort wieder hinein in deinen Körper, in Lichtgeschwindigkeit, spürst wieder, wo du sitzt oder liegst, und nimm diese Gedanken, diese Liebe, mit hierher, auch diese Verbindung mit diesem Menschen, hierher ins hier und jetzt, in deinen Alltag, sodass du die tröstlichsten und schönsten Gedanken denken kannst in Bezug auf diese Person. Ich danke dir für dein Vertrauen, ich danke dir, dass du da bist. Ich wünsche Dir alles, alles Liebe, Deine Doris